0: Quem ama a palavra de Deus aí? Amém? Vamos fazer a nossa declaração de fé que se encontra em Salmos 119, no verso 18. Repete comigo essas palavras. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da Tua lei. Mais uma vez. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da Tua Lei, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 18. Lucas 18, a partir do verso 18. Lucas 18, verso 18. Glória a Deus. Quantos encontraram aí? Está na telinha aí? Então acompanha a leitura, por favor. Lucas 18, 18 diz: Certo homem importante lhe perguntou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E tudo isso tenho a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta ainda uma coisa: venda tudo o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Verso 23 diz, ouvindo isso ele ficou triste porque era muito rico. Alguém me ajuda lá com, com barulho, por favor. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Amém? Glória a Deus. A marca de Cristo que nós queremos falar nessa noite é a marca da renúncia. A marca da renúncia é algo que a gente pode ver nitidamente na vida do próprio Senhor Jesus. Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para mim e para você que ele, sendo Deus, ele abriu mão o ser igual a Deus e ele veio nessa terra como eu e você. Então, ele renunciou, ele abriu mão de algo que ele tinha direito para que ele pudesse viver a minha e a sua vida nessa terra renúncia que eu quero falar nessa noite é a capacidade de abrirmos mão de algo que tem importância para nós o texto que nós acabamos de ler fala a respeito de alguém que nós não sabemos qual era o nome dessa pessoa é muito legal quando nós olhamos para a Bíblia, quando alguns milagres, alguns sinais, algumas coisas aconteceram na vida de pessoas que a gente não sabe o nome. A mulher do fluxo de sangue. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Nós, em outros evangelhos, nós vamos chamar esse homem de um jovem rico. Aqui, Lucas, ele chama de um homem rico importante. O Evangelho de Lucas dá duas características aqui para esse homem. Ele era um homem importante e ele era um homem rico. Diga comigo, ele era um homem importante e ele era um homem rico, mas ele saiu triste. O que eu quero dizer com isso é que Assim como esse homem, muitas pessoas no nosso meio Podem estar vivendo essa realidade Tem importância, tem riqueza, mas sai andando triste O que significa isso para nós? O que significa para nós que o verdadeiro sentido de ser alegre Não depende de coisas A verdadeira alegria não depende de coisas a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida Depende de uma pessoa De estar em Cristo Jesus Então a Bíblia vai falar a respeito desse homem Que ele chega diante de Jesus Ele fala assim Como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele usa um termo como se ele tivesse, sabe, algum meio como se ele pudesse adquirir, como se ele pudesse por mérito próprio alcançar essa vida eterna. A vida eterna não se alcança por esforço, por dinheiro. A vida eterna nós alcançamos mediante a graça do Senhor Jesus. Mas Jesus ele vai fazendo uma brincadeira aqui, eu quero parafrasear no bom sentido. Jesus chega para ele e fala assim: "Você conhece os mandamentos?" E todos os mandamentos que Jesus apresenta para ele eram mandamentos que estavam relacionados a pessoas, a um contexto social, a um contexto do dia a dia. Honrar pai e mãe, não adulterar, não matarás, e Jesus falou os, os mandamentos que tinham a ver com pessoas, mas Jesus não falou o primeiro e o mais importante mandamento. Mas, nas entrelinhas, nós vamos perceber que Jesus estava querendo dizer para esse jovem rico o seguinte, ó, você é muito bom quando se trata com rela, relacionamentos interpessoais. Ah, você está dizendo, você honra pai, você não trai mulher, você isso, você aquilo, mas existe algo que te falta quando Jesus fala para esse homem vai, pega teu dinheiro, dá aos pobres e depois vem e me segue eu quero dizer para você que Jesus não é contra eu e você possuirmos coisas Jesus não estava propondo para esse homem um voto de pobreza nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Lucas capítulo 8 que Jesus tinha um ministério provido mulheres abençoadas, mulheres prósperas andavam no ministério de Jesus, suprindo as nesse... Jesus não é contra eu e você possuirmos coisas. Jesus é contra coisas nos possuírem. Tu entendeu? Você entendeu isso que eu acabei de te falar? Jesus não é contra você adquirir coisas. Jesus é contra essas coisas adquirir o meu e o teu coração. Então o problema que esse jovem aqui enfrentava Era o seguinte No coração dele já existia um primeiro colocado O amor ao dinheiro Então Jesus estava dizendo para ele assim Olha só, você quer me seguir Mas é impossível você me seguir Enquanto houver dentro de você um outro Deus Que domina a sua vida Que domina os seus passos Tu entende isso? E aí eu quero começar com os, com os slides. Eu quero te fazer essa pergunta. Começa a anotar isso. Quem ocupa o primeiro lugar do pódio do nosso coração? Porque no pódio do nosso coração não existe primeiro, segundo e terceiro. Só existe primeiro. E deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus não ocupar o primeiro, o primeiro lugar, ele não vai ocupar o outro lugar. É exatamente isso que Jesus está dizendo para esse homem. Jesus está dizendo para ele o seguinte, ó, eu não tenho nada contra você, eu só quero dizer para você e quero te mostrar que dentro do seu coração já existe um Deus. Dentro do seu coração já existe algo que você ama mais do que a mim. E uma das marcas do evangelho é a renúncia. É a capacidade de poder abrir mão de algo que é importante, que tem valor. Você consegue me entender nessa noite? Se quem está me entendendo nessa noite, diga amém. amém. Quem ocupa o primeiro lugar no pódio do nosso coração? Porque se ele não ocupar o primeiro lugar, ele não vai ocupar lugar nenhum. O que, é que Jesus quer de mim e de você? Ele quer todo o meu coração. Ele quer toda a minha vida. Amarás o Senhor de todos todo o teu coração. Ele não fala, ama ao Senhor de coração. Ele fala, ame ao Senhor de todo o coração. O que, que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? O que eu espero da minha igreja é que vocês me amem e que vocês andem comigo com intensidade e com totalidade. Você está disposto a renunciar algo por amor ao Senhor e ser feliz? O nosso assunto é sobre isso nessa noite. porque Esse homem, ele tinha tudo o que a humanidade deseja ter para ser feliz. Ele já tinha e saiu triste. Por quê? Porque a base da felicidade dele a base da alegria dele estava depositada num lugar errado. Ninguém consegue ser feliz de verdade colocando essa alegria, essa felicidade em cima de coisas. Porque coisas são passageiras. Coisas não têm estrutura para suportar o nosso dia a dia. Então o que Jesus espera de mim e de você é que eu e você possamos ter um coração disposto a abrir mão para dizer assim, Senhor, eu te amo mais do que isso aqui. Então, pega isso que eu quero te falar. Deus jamais colocará algo na minha mão e na tua mão que eu e você não estejamos dispostos a abrir mão. Deus não vai me dar nada e não vai te dar nada que nós não tenhamos capacidade de abrir mão. Um homem importante e rico. O que, que esse homem foi buscar em Jesus, gente? O que, que esse homem foi buscar em Jesus? Você sabia que nós podemos ter todos os sonhos realizados e sermos pessoas infelizes? Sabia disso? É possível nós realizarmos todos os nossos sonhos e chegar lá no final e falar assim cara eu não sou feliz um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que tem uma condição muito elevada batendo um papo com essa pessoa ela chegou para mim e falou assim cara eu estou muito triste eu falei por quê falou porque o lugar que eu moro Eu não sou bem recebido, eu não consigo ser feliz naquele lugar. Eu falei assim: meu irmão, mas aquele lugar tem tudo o que qualquer pessoa do mundo sonha. Você tem o carro dos sonhos, você tem a vida dos sonhos, você tem a conta bancária dos sonhos. Mas falta uma coisa na vida dessa pessoa: falta Cristo. Falta Cristo. Nós podemos ter, nós podemos correr o risco de alcançarmos todos os nossos sonhos e chegar no final da vida e falar assim, eu sou a pessoa mais triste desse mundo porque eu perdi a Cristo ou porque eu não conhecia a Cristo. Somente aqueles que estão dormindo digam amém. Onde de Pega. Estou <risos> ligado, meu irmão peguei ninguém hoje aqui, vocês estão de parabéns, Jesus é a base, Jesus é a pessoa, Jesus é o lugar aonde eu e você podemos não ter nada e sermos felizes, e eu não estou dizendo que não é para você não ter nada. Não é um voto de pobreza que eu estou ensinando aqui nessa noite. Não é isso. Eu estou dizendo que eu e você podemos ter tudo aquilo que nós sonhamos. Mas se Jesus não fizer parte desses sonhos e planos, não vai dar certo. Jesus não é contra ninguém possuir algo. Jesus é contra esse algo nos possuir. Sonha, meu irmão. Estuda. Busca. Busca. Trabalha, esforça-te, tenha bom ânimo Vai correr atrás das coisas Ora pelo teu sonho, ora pelo teu projeto Mas nunca se esqueça Tudo que Jesus coloca em nossas mãos Nós devemos estar dispostos a abrir mão Pegou isso? Pode, cara, investe, compra tua casa lá na região dos lagos Compra a tua casa lá na, 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 em Itaipava, em Guapimirim, em Petrópolis, em Teresópolis. Compra, me leva lá. Faz um churrasco. Eu até posso fazer o um churrasco. Mas nunca se esqueça que o centro da nossa vida não pode ser coisas o centro da nossa vida deve ser Jesus. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossos corações. No Antigo Testamento, quando se falava de idolatria, estava muito baseado, a ênfase era muito maior em cima de algo feito, uma estrutura, uma escultura feita pelas mãos do homem. No livro do Êxodo, no capítulo 20, o Senhor ele dá uma orientação para Moisés e ele fala não adorem imagens alguma. No Novo Testamento, Jesus ele começa a dizer para mim e para você que essa idolatria ela pode ser também algo do lado de dentro, algo que a gente não percebe, algo que a gente não vê, mas é algo que convive com a gente então idolatria é tudo aquilo que ocupa um lugar que só Deus pode ocupar então com esse pensamento eu e você podemos idolatrar por exemplo um esposo, uma esposa, um filho, uma filha um carro, um trabalho, uma conta bancária, um lugar nós podemos idolatrar coisas que estão dentro de nós até mesmo um time de futebol pode ser um ídolo para nós e, e quando Jesus ele fala para que eu e você não venhamos a idolatrar nada, é para que a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade seja mantida dentro de nós, porque tudo aquilo que nós depositamos o nosso tempo, nossa alegria momentânea, tudo aquilo que nós depositamos a nossa atenção é como areia, E tudo aquilo que é construído em cima da areia, o vento bate e leva, a chuva cai e leva, o rio enche e leva. Mas Jesus, ele fala em Mateus 7, do 24 ao 27, que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construa a sua vida na rocha. Dá trabalho, dá trabalho. Mas no dia que o vento bater, no dia que a água subir, no dia que o rio subir, você e eu vamos estar mantidos. Porque a nossa vida está na rocha, e a rocha é Cristo. Não deposite a sua alegria, a sua satisfação em coisas, mas deposite em Jesus. Jesus. Nós não podemos idolatrar nada. Pelo contrário, nós precisamos ter uma disponibilidade, uma disposição de abrir mão de qualquer coisa que Jesus nos peça. Você me entende? Sonde o seu coração hoje e pergunte, eu estou disposto a abrir mão disso? Porque eu preciso. Porque se eu não abro mão disso, eu preciso. Não vou ser uma pessoa feliz de verdade. E ó, deixa eu te falar, eu conheço pessoas que lutaram uma vida inteira para alcançar algo. Alcançaram algo e perderam tudo. Há muito tempo atrás, eu estava vendo um programa da querida Ana Maria Braga. E ela estava entrevistando um rapaz que decidiu dar a volta ao mundo em um barco, um barco que ele tinha lá. Era o sonho da vida dele. A alegria dele estava depositada naquilo ali. Ele conseguiu dar a volta ao mundo no barco dele, mas perdeu a família. Ana Maria Braga perguntou para ele, e a sua esposa suportou esse tempo todo da sua ausência? Foi falou assim, não, ela não aguentou e pediu divórcio. Se divorciou de mim e foi embora. Fiquei pensando, mas que boboca, hein, rapaz? Conheceu o mundo inteiro perdeu a esposa. Aí depois eu estava vendo um outro programa lá, um cara que é o maior domador de cavalo do mundo. Ele investiu uma fortuna num negócio de um aras para poder eu domo qualquer cavalo. E aí perguntaram para ele, e a sua família? Ele falou assim, a minha esposa não aguentou e foi embora. foi falei, doma cavalo, mas perde a esposa. O que significa isso que eu estou falando? Que se a nossa atenção... Se a nossa atenção, se o nosso esforço estiver em cima, baseado em coisas, quando aquilo ali acaba, querido, acaba também a nossa vida. Por isso que Jesus é a rocha eterna. Porque tudo aquilo que nós construímos nele não se perde. Esse jovem, ele vivia uma idolatria, um apego em relação à vida financeira dele, ao ponto de Jesus chegar para ele e falar assim, então faz o seguinte, vai lá, entrega tudo, e eu tenho certeza que Jesus não estava dizendo aquilo ali para ele deixar tudo, porque Jesus não é contra isso, o que Jesus estava fazendo era um teste de amor, deixa eu ver, vou te mostrar que você não me ama de verdade, porque você não está disposto a abrir mão daquilo que você mais ama, a sua alegria está em cima disso. Nada que o homem idolatra pode produzir alegria permanente. Nada que o homem idolatra pode produzir uma alegria permanente. Agora, aquilo que nós construímos em Jesus, ele garante que a nossa vida está segura nele. Jesus deseja ser o centro da nossa vida pois a verdadeira alegria consiste nisso você quer ser feliz de verdade? você sabia que essa é uma das minhas maiores e mais profundas orações eu oro sempre a Jesus falando assim eu só quero ser feliz eu só quero ser feliz e o que eu quero dizer com isso? eu só quero fazer a tua vontade eu só quero te conhecer melhor eu só quero fazer a tua obra com intensidade, com totalidade de coração, com integridade, porque eu sei que, ao fazer isso, eu serei a pessoa mais feliz dessa terra. Agora, ao fazer isso, as demais coisas correm atrás de mim e me alcançam. É por isso que Jesus deixa isso registrado. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas o que, que significa isso? Que quando eu coloco Jesus no lugar que é só dele, as demais coisas correm atrás de mim e me alcançam. Quando eu estou disposto a abrir mão de algo por amor a Jesus, ele me dá aquilo que eu nem imagino na minha vida. Não existe nada nessa terra que possa produzir o que só Jesus tem. O que significa isso? Querido, quem poderá roubar de nós um momento desse de louvor que nós tivemos ainda agora? Ninguém consegue roubar isso de nós. Não tem um show de nenhuma banda famosa nesse mundo que possa carregar aquilo que a presença de Deus carrega Você pode ir para o melhor lugar do mundo, vai mesmo. Você pode fazer a melhor viagem da sua vida. Legal, vai sim. Agora, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhum dia, nenhuma festa, nenhuma conquista tem o poder de nos dar aquilo que está em Jesus. Nós nunca encontraremos o verdadeiro sentido da alegria em coisas. Coisas não têm esse poder de proporcionar a verdadeira alegria dentro de nós. É impossível. Preste atenção nisso. Coisas passam, momentos acabam, vitórias perdem valor, aquisições perdem relevância. Cara, você recebe um aumento salarial hoje, amanhã você já está pensando em mais. Você compra um carro hoje, depois da manhã você já está pensando assim, pô, mas saiu o modelo SLYXV, alá, Quem tem iPhone sabe muito bem disso. O iPhone 8 já não serve mais, porque depois de amanhã saiu o outro. E agora que já é o 13, 14... E daqui a pouco não tem mais valor. O que dirá também de um time de futebol? A galera do Flamengo, por exemplo, estava conversando com meu primo esses dias. A torcida do Flamengo se acostumou a ser campeã de 2019 para cá. O rua o caramba. O pastor é Vasco. mas preste atenção, eu estava conversando com meu primo esses dias, estava falando com ele o seguinte, a torcida se acostumou a ganhar e hoje, quando, e ainda continua ganhando, quando não ganha, se desespera e se esquece de tudo que conquistou que foi ontem. E isso acontece também com outros clubes, e isso acontece com a nossa própria vida. Quando nós depositamos momentos de alegria e de felicidade em coisas, cara, tudo passa. Tudo passa. Coisas passam, momentos acabam, vitórias perdem valor, aquisições perdem relevância. Por quê? Porque são coisas. Coisas não têm poder de proporcionar aquilo que só Jesus tem. O que Jesus quer nos ensinar é a diferença entre o importante e o prioritário quando nós colocamos uma força, uma ênfase maior naquilo que é importante nós nos tornamos pessoas muito tristes esse homem comprova isso, Lucas 18 o homem rico, o jovem rico que era importante e tinha riqueza a vida dele estava centrada naquilo só que aquilo já não supria mais a necessidade dele e ele era triste, ele sai triste da presença de Jesus, por quê? Porque a alegria dele estava baseada em coisas, nós não podemos basear a nossa alegria em coisas, nós não podemos inverter os, os, os lugares, quando nós colocamos o, o, o que é importante em primeiro lugar, a nossa alegria passageira. A nossa satisfação é passageira. Agora, quando nós entendemos que Jesus, que a presença de Deus é prioridade, nós podemos não ter as coisas, mas ao ter Jesus, nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Agora, é no buscar o verdadeiro sentido da vida, que é Jesus, que as demais coisas vêm atrás de nós. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão Que você seja alguém próspero Que você seja alguém Que, que tenha para abençoar a sua casa E abençoar a vida de mais alguém Mas que Jesus nunca deixe de ser O primeiro colocado no meu e no teu coração A ele é a honra A ele é a glória O verdadeiro sentido de felicidade Está em não inverter a ordem de prioridades o que é prioridade para mim e para você? quando nós entendemos que a prioridade é Cristo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus eu sempre quando viajo para a região dos lagos, por exemplo com a Natália e a gente volta geralmente pela manhã quando a gente chega ali na Via Lagos, aí eu vejo a maioria dos carros, eu fico conjecturando, eu fico pensando e eu falo com a Natália assim, ó, a maioria dessa galera que está voltando é, a, é o povo da igreja, está voltando para o culto de mais tarde. Eu fico pensando, querido, o que abre portas na minha vida e na tua vida é Jesus no centro, o que faz com que eu e você venhamos a alcançar lugares inimagináveis é Jesus no primeiro lugar. A gente tem um belo exemplo aqui na igreja, a Patrícia. Que Deus esteja abençoando, Patrícia, Tomara que você esteja nos assistindo. Querida Patrícia, conheço a Patrícia há um Tempão, e Natália? Patrícia sempre sonhou em passar em um concurso federal. Sempre sonhou com aquilo. Deixa eu te falar. Eu não me lembro, de alguma vez, a Patrícia falou assim, ó, eu não vou poder cumprir uma escala de colaborador da igreja porque eu estou estudando. Eu não vou poder estar na igreja porque eu estou... Tô... Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Ela organizou toda a vida dela para que a prioridade de estar com Cristo nunca se ausentasse da vida dela. Obrigado. E aí, qual foi o resultado disso? Passou no concurso. Passou em dois. No Rio de Janeiro, o concurso para as mulheres, a prova física de mulher, só ela passou no Rio de Janeiro. Os homens e as mulheres desmaiavam na corrida. Ela chegou lá. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Se Jesus está à frente, meu irmão, as demais coisas correm atrás de nós e nos alcançam. O que nós não podemos viver é Jesus, deixa, eu vou na frente, hein? E tu vem, tu vem aí atrás de mim resolvendo as minhas questões. Nunca inverta isso. Não coloque aquilo que é importante na frente daquilo que é prioridade. A presença de Deus, a palavra de Deus, a casa de Deus, estar com Deus é uma prioridade. Amar a Deus, estar com Deus é prioridade. E as demais coisas vão correr atrás de nós e vão nos alcançar, e quando nos alcançar, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso conversar com essas demais coisas, falar assim, olha só, é muito bom ter você, mas é melhor eu tê-lo. É muito bom ter essa casa, é muito bom ter esse carro, é muito bom ter esse concurso, é muito bom ter isso aqui, mas vocês passam, ele é eterno. E se a nossa alegria estiver depositada nele, a intenção de Jesus não era o dinheiro, mas era o lugar no coração. Onde que Jesus está em nossa vida? Qual é o grau de prioridade que Jesus está em nossa vida? Será que muitas coisas estão à frente de Jesus? Eu estou pregando para mim também nessa noite. Nada que ocupa um lugar que é somente de Jesus pode produzir a verdadeira alegria em nós. Eu tenho um amigo que há muitos anos atrás ele falou para mim assim, eu tinha um sonho de ter uma Kawasaki Ninja, ele falou para mim, uma moto muito grandona, ele fez de tudo para conquistar, ele nunca conseguia conquistar, ele, um dia ele conseguiu conquistar, e aí, ele falou assim: rapaz, aí eu descobri que eu estava correndo atrás do vento. Que quando eu montei naquela moto, eu entendi que aquela alegria ali era muito passageira. Por quê? Porque ele inverteu, colocou em primeiro lugar aquilo que era importante. Ter uma moto para ele era importante, mas não podia ser tratado como prioridade. É exatamente isso que Jesus está falando comigo e contigo nessa noite. Ele fala assim, ó, eu posso te dar tudo o que você sonha, mas tudo o que você sonha não pode ocupar o primeiro lugar que é meu. E se eu te der, você e eu, falando para mim e para você, precisamos estar dispostos a abrir mão. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Jesus estava dizendo para esse jovem o seguinte, ó, eu quero te mostrar que apesar de você chegar até mim me chamando de bom eu quero mostrar para você que no teu coração já existe um Deus quem tem dominado o nosso coração? tudo o que Jesus requer de nós visa a nossa verdadeira alegria de repente você chegou aqui dizendo ah, cara, eu quero ser feliz eu quero ser alegre Jesus, ele fala para mim e para você nessa noite. Entrega o teu coração para mim. Entrega a tua vida para mim. Lança o teu coração para mim. Eu só quero o teu coração. Eu só quero a tua vida. E tudo o que você sonha, eu posso te dar. Mas primeiro sou eu. Aleluia. Aleluia. Não queira ser alguém que corre atrás do vento. Quantos estão me entendendo nessa noite? O verdadeiro sentido da vida não está em algo, está em alguém. É possível ser feliz. É possível ser feliz. É possível você deitar e falar assim, cara, que coisa maravilhosa que eu recebi hoje na igreja. Esses dias eu estava meditando na palavra de Deus e Deus me fez pensar em algumas coisas. O pão nosso de cada dia. Basta a cada dia seu mal. O maná que Deus derramava todo dia Era o maná de cada dia E Jesus estava me fazendo pensar nisso Viva comigo Dia a dia Se alimente de mim Dia a dia Eu sou o pão vivo que desceu do céu Pão É o alimento que está na mesa de todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, pode ter caviar na mesa de uns, e pode ter feijão na mesa de outros, mas pão está na mesa de todos, Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo, eu quero estar com cada pessoa, eu quero alimentar todas as pessoas, eu quero fazer parte da mesa de todas as pessoas, Aleluia A renúncia Em amor a Jesus É capaz de produzir Alegria permanente De repente você já até alcançou, já alcançou Aquilo que você mais sonhou E de repente você chegou à seguinte conclusão Cara, eu não estou feliz Eu não sou feliz Eu não sou feliz com esse relacionamento aqui Eu não estou falando para casado não Se você casou Ora pelo teu marido Ora pela tua esposa mas de repente você está aqui falando Rapaz, eu quis tanto essa pessoa agora só está me fazendo mal Eu não consigo mais buscar a Deus Eu não consigo mais estar na igreja Eu vivo uma vida louca Rapaz, eu queria tanto esse trabalho Agora eu tive esse trabalho Agora esse... Quem está me entendendo? Tem que ser maduro para entender isso Não coloque, não deposite a sua expectativa em coisas Coloque a sua expectativa nele Esteja disposto a abrir mão de tudo aquilo que impede Que Jesus seja o primeiro colocado no meu e no seu coração Tem algo que Deus está te pedindo nessa noite? Tem algo que Deus está falando no teu íntimo nessa noite Dizendo, ó, oh, eu ainda não sou o primeiro colocado Deus falando, está falando comigo também eu, eu, eu estou, pastor, aqui desse lugar mas eu não sou a pessoa que de repente você olha e fala assim Meu irmão, olha o Rodrigo, olha a Natália Olha a família do Rodrigo e da Natália Querido, a gente passa também por cada uma Tem dia que eu e a Natália a gente olha um para a cara do outro e ó. Minha família não é de, de, de comercial, de Doriana Já cansei de falar isso aqui Eu pego o Nicolas e Tito Tenho meus pega para capar com eles também de vez em quando dou uns gritos lá no meu condomínio, como é que é? Mas o que eu quero dizer para mim e para você, querido, que há um desejo no meu coração de que Jesus seja o primeiro colocado sempre. chore meu Senhor. Tem algo que Jesus está te pedindo nessa noite? Esteja disposto a abrir mão. Se é alguma coisa, esteja disposto a abrir mão. Tudo o que Jesus nos pede, nos possibilitará viver as, os melhores dias da nossa vida. Jesus não me pede nada, não te pede nada para nos prejudicar, ele pede para que eu e você possamos romper e avançar. Tem algo que ele está te pedindo nessa noite? Entrega. Seguir Jesus vai nos impulsionar a colocar prioridades na frente de coisas importantes Ô oh, Rodrigo, é muito importante, isso aqui para mim é muito importante Mas não tem o poder de produzir alegria permanente Seguir Jesus sempre vai nos impulsionar a abrir mão de algo O Evangelho é isso ele vai pedir para mim e para você algo. Hoje Ele pede para mim e para você o nosso coração por inteiro. Quem sabe hoje não é um dia para que você dê uma oportunidade para Jesus dizendo assim: Ah, eu quero experimentar isso. Eu quero abrir mão. Eu quero ter essa oportunidade. Eu quero dar essa oportunidade para o Senhor. Eu quero ser feliz de verdade. E essa palavra não significa que todos os teus problemas serão resolvidos amanhã. E essa palavra também não tem a ver com pare de sofrer. Porque o evangelho genuíno é aquele que me confronta. O evangelho genuíno é aquele que me diz todos os dias, tem que perdoar, meu irmão. Tem que perdoar. Tem que, tem que se confessar diante de Deus. Tem que se arrepender. Evangelho que não confronta, meu amigo, não é evangelho. Mas o mesmo evangelho que me confronta, ele me consola. Ele me confronta no dia. No outro dia, ele recolhe as minhas lágrimas. Jesus é aquele que dá um novo significado para as nossas vidas. Aquilo que você já perdeu, aquilo que você foi derrotado, aquilo que você sofreu, em Jesus, ele dá um novo significado. Ontem eu estava ministrando um casamento. E eu percebi nitidamente no meu espírito Caiu um pé d'água na hora que eu comecei Que eu dei a primeira Que eu ia falar a primeira palavra Derramou o céu E Deus falou no meu coração assim Nem sempre as chuvas Elas vêm para anunciar uma tragédia Mas elas também vêm para anunciar Um novo tempo na vida de Noé, a chuva veio, anunciou um novo tempo. De repente está chovendo para caramba na tua vida. De repente tua vida está afundando. De repente tua vida está um caos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem o poder de dar um novo significado para tudo isso que você está passando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele de todo o teu coração. E todas as coisas ele pode organizar. Seguir Jesus não é como ir em uma pizzaria. Onde nós pegamos só aquilo que nós gostamos. Que é essa aí? Portuguesa. Ah não, tem pimentão, tem cebola. Não quero. O evangelho não é um tabuleiro de pizza que a gente pega só o que a gente quer. O evangelho é um todo. Amém. Senhor, o que, é que o Senhor quer que eu abra a mão? E o que, é que o Senhor que eu pegue nessa noite? O que, é que o Senhor deseja que eu faça? Ser feliz é priorizar Deus e não ser possuído por coisas, vamos ler isso junto, ser feliz é priorizar Deus e não ser possuído por coisas, aplauda o Senhor nessa noite, se coloque de pé,